0: Ah, du drückst einfach auf Aufnahme oder was? Und dann müssen wir losreden, ne? Richtig? Ja, genau. Okay. Ja, also, immer eigentlich. also eigentlich alle drücken auf Aufnahme
1: und alle anderen reden los. Na, das ist doch gut. Na, kann ich. Noch,
2: noch kann ich reden.
0: Ja, willkommen im OMR-Aufnahmelager.
2: Genau. Mhm. ist das es, es Schöne, Schöne an der Sache, ist ja, meine Stimme ist ja ein bisschen angegriffen. Merkt man gar nicht. Was natürlich super, was natürlich super praktisch ist, wenn man noch viele Abende hat, äh, an denen man auf der Bühne sprechen muss. Ähm, das Gute an der Sache ist, für mich als Dortmund-Fan gab es ja zumindest keine großen. Äh, keine großen Anreize, gestern noch irgendwie in übertriebenen Jubel verfallen oder so. Ja. Das war sehr das war sehr stimmschonend.
0: Ja, ist doch schön. Nein? Also, right. mhm, aber den Gedanken hatte ich gestern tatsächlich auch. Ich, ich, ich war ja in Gladbach im Stadion und dachte, naja, mal gucken, aber so viel zu singen wird es ja wahrscheinlich dann nicht geben. Und so war's ja dann leider auch. Ja, das ist
2: richtig. Ja, es ist, es ist immer blöd, ne? wenn du dein eigenes Spiel dann auch noch gewinnst irgendwie und auf Schützenhilfe hoffen musst. Und wenn, die einen, also wenn eines nicht passiert ist, dann war es Schützenhilfe von Frankfurt. Kann man jetzt nicht so richtig sagen.
0: Ich, ich, ich muss aber ganz kurz, bevor wir richtig losgehen, auch mal sagen, das war wahrscheinlich mein zweiter und letzter Besuch ähm, am Borussia-Park da in Gladbach. Okay. Äh, war so rundum gelungen. Also wir kamen da an und waren dann am, am, am Nordtor, also waren da an der Nordtribüne und mussten dann, irgendwie ums Stadion rum und um zur West zu kommen. Dann sagte man uns an der Süd, nahe, geht mal doch äh, andersrum. Und dann kamen wir andersrum hin, dann hatten wir aber noch einen kleinen Rucksack mit, dann mussten wir wieder zurück zur Nord. Also es hat so anderthalb Stunden gedauert, um ins Stadion zu kommen. Und dann gab es immerhin auch alkoholfreies Bier und kalte und, Bratwurst. Und, und
1: das war erst der einfache oh. Weg, weil hinkommen zum Borussia-Park ist super, zurückkommen ist, <lacht> dauert noch viel oh. länger.
0: Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich nach Hamburg das sinnloseste Stadion, in dem ich jemals war. Also das ist wirklich in die in die Peripherie gehauen, irgendwo zwischen die Autobahnen. Also da merkst du dann auch, wie, wie weit weg der Fußball tatsächlich von den Leuten ist. Also auch rein aus der räumlichen Distanz. Das war ja, viel,
2: das war ja auch viel schöner damals mit dem Bökelberg, äh, als man, ich bin mit meinem Bruder damals äh, so zwei, dreimal da gewesen. Und wenn man dann immer so durch die äh, durch die noblen Wohnviertel gegangen ist und da traf dann ja auch wirklich so ein bisschen so der der Pöbel auf die Oberschicht, und äh, der Pöbel hat natürlich der Oberschicht gezeigt, was sie von von ihr halten, wenn sie einfach schön immer in den Vorgarten gepinkelt haben, in Zweierreihen. Das war so ein Hauch, so Hauch von Karneval, war eigentlich dann da, so in Mönchengladbach. Ich fand das ganz schön eigentlich. Das mache ich
1: heute noch, auch ohne Fußball.
2: Du fährst manchmal du fährst manchmal die 380 Kilometer ja. von Hamburg nach Mönchengladbach, nur um so einem Reichen in den Vorgarten genau. zu pissen.
0: Ja, ja, ist, ja, ja, du bist noch Rasse, Mike. <lacht> Du, der, der, der Joachim Kohl, mit dem ich gestern ja dann im Stadion war, der mich eingeladen hatte, der sagte gestern, erzählte, ob ich schon mal im neuen, also im alten Birkeberg war und gesehen habe, wie das jetzt ist. Die haben tatsächlich die Hälfte der Tribünen abgerissen, die andere Hälfte verwildert stehen lassen und dann guckst du von so Townhouses auf die alten Tribünen. Das soll, soll wohl ganz nett sein. Ah, ja, das hört sich ganz gut an, ja. So, passt auf, damit wir uns auch
1: jemals und irgendwann mal im Leben ein Townhouse leisten können,
0: <lacht> würde ich ganz kurz vorschlagen, dass wir... Mein MML. Etwas Werbung machen? Pass auf, ich feuer dich aber noch an, ich feuer dich noch an, weil du bist doch jetzt 50. Go, Daddy. Go. Sag mal. Ja,
1: Go, Daddy. Sehr witzig. Übrigens, äh, wir machen das nur hier, wenn ich, wenn ich mal kurz, wenn ich mal kurz darauf hinweisen darf. Wir machen das hier nur um diese Zeit, weil mein Sohn, der heute Geburtstag hat, tolerant genug ist zu sagen, ich warte eine Stunde bis ich meine Geschenke auspacken kann. So viel zum Thema GoDaddy. Das passt nämlich. Ähm, <lacht> okay. ja, ja, super. GoDaddy Go ist nämlich, und Lukas, du bist ja eigentlich auch GoDaddy-Experte, mhm. Tatsächlich eine eine Sendung, wo man ein, eine eine Plattform,
0: wo man sich Businesses aufbauen kann. Du kannst vor allen Dingen einfach deine Website, da du kannst dich anmelden und innerhalb von einer Stunde deine neue Website an den Start bringen. Das gilt, glaube ich, für
1: alle bis auf Mickey Beisenherz, weil ich mir kaum äh, vorstellen kann, dass je einfacher und egal wie einfach diese Plattform ist, Mickey Beisenherz in der Stunde in der Lage sein wird, eine eigene Website zu bauen. <lacht>
2: Das ist tatsächlich so, schon beim letzten Mal, als wir das Ganze beworben haben, hatte ich schon panische Angst bei dem Gedanken, ich müsste das wirklich selber machen.
0: Ja, aber pass auf, dann ist trotzdem, dann ist wahrscheinlich godaddy.de die richtige Adresse dich, äh, für dich, Miki, dass du da einfach mal raufgehst und dir, sagen wir mal, wikipedia.de endlich mal ne, irgendwie sicherst und darauf dann dein neues Business aufbaust. Ich meine, wenn du eh keine Stimme mehr hast, brauchst du jetzt wahrscheinlich eher was zum Lesen oder so. Ja, hast du recht. Stimmt. Das ist eigentlich ganz gut
1: also für alle bis auf Mickey Beisenherz GoDaddy.de vielleicht probierst du es aber trotzdem einfach mal aus denn da findet man tatsächlich andere Online-Marketing-Tools die man so braucht für eine Website um das ganze zusammenzubauen das heißt man kann sich äh, man kann sich letztlich Shops bauen man äh, kann sich bauen was man will kann komplett durchstarten und innerhalb von äh, einer Stunde wirklich intuitiv äh, seine eigene äh, Website bauen das ganze geht eben auf GoDaddy.de ähm, einfach mal direkt anfangen, einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist 30 Tage lang kostenlos und äh, dementsprechend auf godaddy.de äh, hast du die Möglichkeit, dir die Website zu bauen oder eben eine eigene Adresse auch letztlich äh, dann zu registrieren, wenn man eben noch keine hat und sich überlegt, was macht man denn eigentlich. Alles das auf godaddy.de. Total einfach online durchstarten auf dieser Website. Ja, Sorry
2: Mike, mich hast du nicht überzeugt, ich bleibe bei Puff Daddy. So,
1: das jetzt raus. <lacht> und für alle anderen, äh, vielleicht einfach mal unter goDaddy.de Fußball durchstarten und online werde... hinein. Apropos hinein hm. Musik bitte. Herzlich willkommen, das ist die 38. Folge, die Meisterfolge.
0: ist Erst die 38. Folge? Achso. Ja,
1: mehr Folgen als Meisterschaften von Bayern München. Das hat mich doch ein bisschen enttäuscht, als ich nochmal nachgelesen habe. Ansonsten äh, sage ich herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Fußballmeisterschaft, Mickey Beisenherz.
2: Ich äh, grüße Sie ganz herzhaft. Mensch, was war
0: das toll gestern.
1: Herzlichen Glückwunsch zur Torjägerkanone, Lukas Vogelsang.
0: Ich mache ein Gesicht wie Flavio Becker vom Geldautomaten. Wer ist Flavio Becker? Ja. Mike, jetzt hast du was zum Googlen, wenn die Sendung vorbei ist. Alter. Flavio
2: Becker, das ist im Zweifel immer irgendwie der Neue von Silvi Mais. So. <lacht> Wenn, wenn, ihr, wenn, wenn du irgendwie, wenn du irgendeinen Namen hörst, der einigermaßen dubios klingt und den du noch nie gehört hast, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Neue von Silvie Meis. So
1: gilt mir das lustigerweise immer bei, weil, weil ich es heute mal wieder gelesen habe und ich kann den Namen noch nicht mal richtig aussprechen, bei Shamin Shariva oder so ähnlich, die ich, Ach so, immer Shamin
2: irgendwo, ja, ja. die ich
1: immer irgendwo lese und ich habe keine Ahnung, ja. was die jemals in ihrem Leben gemacht hat. Jetzt ja, ist sie auf jeden Fall mit Roman Weidenfeller zusammen.
2: Meine, meine Ex-Frau hat früher mal gesagt, die hat so einen Dackelartiges Gesicht, fand ich eigentlich ganz schön. Ja.
1: ja. Wie dem auch sei, ich bin Mike Nöcker.
0: Nein, ich, ich wollte das machen.
1: Ach so, entschuldige bitte. Er, dann ist,
0: er ist, das haben wir geklärt. Das zweite M in Fußball MML. Er ist Mike Nöcker.
1: Ich bin nur das zweite,
0: ne? Das ist. Jetzt ja, ja, ah. das ist einfach. Das wechselt aber je nach Sympathie. Ah. Mike, und,
2: Mike Mike, was du auch weißt, was du auch bist. Hm? Du bist doch keine Maschine.
1: Sag ich jetzt mal, ne? Und das so. ist sehr lustig, weil ich neulich. Du bist ein Mensch Fleisch und Blut. Das ist sehr lustig, <lacht> weil ich, äh, weil ich im Laufe, äh, der letzten Tage zwischen, äh, dem letzten Podcast ja. und diesem Podcast gedacht habe, Mensch, Mickey Beisenherz müsste mal wieder Herbert Grünemeier machen. Also, falls das Herbert, Herbert Grünemeier sein sollte. Ah, nee,
2: das ist natürlich nicht Herbert Grünemeier. Das war ja Tim Bensko, <lacht> der aber so eine leichte, so einen leichten stimmlichen Einschlag hatte von, äh, von Herbert Grünemeier. Du hast also völlig recht.
0: Ah, okay. Okay, also zwar Tim Bensko. Einen leichten stimmlichen Einschlag hat ja die SPD. <lacht> so, Kinder. Äh, ist, ist, was, ist was gewesen? Ich habe ich hab ernsthaft gestern in der, in der Vorbereitung äh, auf, auf diesen Podcast nochmal das gesamte aktuelle Sportstudio geschaut. Und wirklich jedes einzelne Tor und habe versucht so mitzuschreiben, was sich denn so an Geschichten um diesen letzten Spieltag gesponnen hat. Und dann ist mir wieder was eingefallen, was ich früher als junger Fußballfan schon gedacht habe. Es sollte immer letzte Spieltage sein. Ja. Also es ist ja ein Plädoyer für alle neun Spiele gleichzeitig und immer muss es um was gehen. Genau. Ey, das, also diese ganzen absurden Ergebnisse, diese Toreflut. Ja, also wenn, wenn du weißt, so alle jede Minute wechselt in der Konferenz der Ort und das Bild. Es ist eigentlich Fußball, wie ich ihn am genau. allerliebsten habe. So, so ging es mir früher und so ging es mir gestern wieder. Wahnsinn Bundesliga. Ey.
2: Ja und es ist äh, 20 Jahre nach dem nach dem spektakulärsten Bundesliga-Finale, ne? 20 Jahre nach Fürth. 20 Jahre nach Nürnberg, Friedel Rausch, Blumenstrauß. Das war schon, das war schon echt gut. Das hat großen Spaß gemacht. Zumindest, wenn man jetzt nicht als Dortmund-Fan zu explizit noch auf die Meisterschaft gehofft hat, dann wäre es blöd gewesen.
1: Ja, dann wäre es blöd <lacht> gewesen.
2: Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also ich meine <lacht> tatsächlich auch mal großes Kompliment an die Bayern und an, an deren ja, an, an deren mentale Stärke auch. Ne? Also du kriegst irgendwie das 1 zu 1 und äh, der äh, mir nahestehende Club aus Dortmund, wir alle wissen, wie das möglicherweise dann in deren Situation gelaufen wäre. Und sie schlagen halt gnadenlos zurück und dann verabschieden sie am letzten Spieltag offiziell äh, äh, Ribberie. Robben, Rafinha und Kovac, also, also die also cool, <lacht> und, dann noch, äh, und dann machen tatsächlich auch Robben und Ribery dann auch noch Tore. Ne? Also, es ist ja wie gemacht. Aber man muss mal, man, man, ich Und ich habe geweint, hab, ich habe geweint diesen als das Winter in, in den Schlund irgendwie, als er umgebracht wurde. Mein Gott, so, so habe ich geweint.
1: Man darf diesen einen Moment übrigens äh, tatsächlich, der darf nicht so vorübergehen, weil das wirklich so der Moment war, ähm, wo man. Ich, ich ich sah mich noch kurz twittern, was ich auch gemacht habe, äh, nach dem 1 zu 1 und machte so den Scherz, den wir natürlich auch per Twitter irgendwie von dem einen oder anderen User bekommen haben. Bekommt Bayern jetzt die Meisterflatter? Antwort im Gegenzug, nein. <lacht> Ja, stimmt. Und das war wirklich, das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, aber wirklich mit dieser mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, mit dieser absoluten Überzeugung von sich selbst, ja. so zurückzukommen in einer solchen Situation gegen eine Mannschaft, die ja auch keine, Achtung, Laufkundschaft ist, ähm, wenn auch irgendwie ein bisschen auf der letzten Rille pfeift. Ähm, das war schon sehr beeindruckend und hat mich dann auch irgendwie tatsächlich so ein bisschen auch, ich will nicht sagen versöhnt, aber zumindest, äh, also das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, aber dann haben sie es auch verdient. Wenn sie das hinkriegen, wenn sie so zurückkommen, dann sind sie auch verdient deutscher Meister.
0: Das, ja. war, das war auch das Gefühl in diesem Stadion mit dem alkoholfreien Bier. Weil, weil äh, es war nie so, also man, es gab ja diese Nacht der Vier-Minuten-Meisterschaft, gab es jetzt diese drei Minuten Hoffnung. Ne? Also für drei Minuten sah es so aus, Ausgleich in München, jetzt könnte noch was gehen, Dortmund führt in Gladbach. Aber es war nie das Gefühl, also das, was wir auch in den letzten Wochen, als es so gekippt ist auch bei uns in der Sendung, wo man so gesagt hat, naja, eigentlich... So richtig verdient hätten es die Dortmunder dann doch nicht durch diese Rückrunde. Und ja, ja, die Bayern haben ja dann doch mit voller Wucht zurückgeschlagen. Man muss ja doch nur auf die Rückrundentabelle gucken. Und so war auch das Gefühl, na gut, wenn die Bayern sich dann eben nicht zu einem 2-1-Sieg zittern oder zu einem peinlichen Unentschieden gegen Frankfurt, sondern wenn sie die dann nach allen Regeln der Kunst hinten raus 5-1 zerlegen ja, wenn dann noch deren Drehbuch stimmt, wenn sogar Renato Sanchez trifft, ja, wenn Rom ja. und Ribery reinkommen und treffen, wie Mickey schon gesagt hat. Also, wenn man eigentlich denkt, das ganze Ding ist von den wirklich schlechten Autoren der finalen Game of Thrones Staffel geschrieben, ja, dann, was willst du noch machen? Und das war so dieses Gefühl, wir ergeben uns den Bayern. Wir nehmen das nehmen das zur Kenntnis und am Ende hat dann doch, und das muss man glaube ich als Fazit dieser Saison mitnehmen, die bessere Mannschaft zum Schluss die Meisterschaft holt. Und so war auch das Gefühl und dann war, schüttelte man sich kurz so fünf bis zehn Minuten und dann fand ich das wunderbar, da wurde dann auch die Auswärtsmannschaft in Gladbach gebührend gefeiert für eine Meisterschaft, äh, mit für eine Vizemeisterschaft mit 76 Punkten. Und ja. da rückten sich die Verhältnisse dann auch wieder zurecht.
2: Ja. Absolut richtig. Übrigens sehr lustige Szene, als Renato Sanchez auch noch getroffen hatte und dann plötzlich, und er plötzlich loslief und keiner wusste, ist das jetzt ein Flitzer oder das wusste übrigens, wusste übrigens aus der eigenen Mannschaft auch keiner so genau und alle dachten so, äh, wo rennt er denn jetzt hin? Er ist ja einfach, er hat einfach geguckt, ob er da irgendwie jemanden trifft, den er kennt und dann ist er auf die mit den Leibchen zugelaufen, weil die kannte er ja aus der Trainingsgruppe 2 und äh, war irgendwie auch dieser Blick von Lewandowski so, äh, Leute, wer ist das? Ich, nicht. <lacht>
0: ich glaube tatsächlich, dass Renato Sanchez auch später am Abend erst richtig gejubelt hat, als bekannt gegeben wurde, dass Benfica Lissabon ja Meister in Portugal geworden ist. Alles richtig. Du meinst, weil sein zukünftiger Club
2: dann auch auf jeden Fall Champions League spielt? Ja, eben, genau. <lacht>
1: Was für eine absurde Vorstellung. Lewandowski im Strafraum guckt. Hä? Wer war das denn jetzt? Also Leute,
2: Wandowski tippt so, so Riberie an immer. Äh, Frank, hast du den schon mal gesehen? Wer ist das? Äh, ich, ich, ich sag mal jetzt mal ernsthaft, der hat ja ist äh, ja, hm.
1: Ja, aber der hat tatsächlich mit niemandem gejubelt, sondern ist lieber 120 Meter über den Platz gelaufen Ja. und hat sich dann irgendwie mit den Ersatzspielern abgefeiert. Genau, ja. ja aber ähn äh
0: ähnlich auch wie, wie, wie nico Kovac, äh, glaube ich, äh, die Hälfte seiner persönlichen Meisterfeier mit seinen alten äh, Weggefährten aus Frankfurt verbracht hat. Ne? Ja, man genau. soll ja immer mit den feiern, die man wirklich gern hat. Das
2: wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Und die einen äh, auch wirklich schätzen.
0: Und <lacht> <lacht>
1: Aber nicht vergessen, nicht vergessen, ne? Wirklich, die Würde des Menschen ist unantastbar, ne? Nicht vergessen. Das muss man in München ja, immer Ja, das ist ganz
2: wichtig. Gut, dass Sie es auch äh, da nochmal auf der Pressekonferenz erwähnt haben. Ähm, ja, schon echt ein spezieller Vorgang, was da, was da los ist. Muss man wirklich sagen
0: es, es, es war, gab diesen Moment, als er mit Ali Hütter dann, also als Nico Kovac mit Ali Hütter abseits stand und die sich sehr, also der Arm lag um die Schulter und sie haben sich sehr lange unterhalten. Da habe ich so überlegt, was sagt er ihm jetzt? Sagt er ihm, er, pass auf, so eine Zwei-Trainer-Lösung ist zwar nicht Usus, aber genau. nein, machen wir es nächste Saison einfach zusammen. Ich kenne die meisten genau. noch, ich neben, ich würde auch nicht so viel verdienen wollen, weil das hat er ja gesagt, ihm geht es ja gar nicht ums Geld. Ne? Er könnte ja. morgen auch aufhören, er macht das, weil er Spaß haben will. Vielleicht geht er ja, vielleicht einfach die zwei, die zwei Spitzenlösungen in, in, Frankfurt. Die Doppelspitze. Genau, die Doppelspitze in Frankfurt. Ich glaube, das wäre so ein bisschen der, der ganz, ganz private Feuchtraum von Nico Kovac. Zurück zu dieser Frankfurter Eintracht, die tatsächlich mit einem siebten Platz am Ende und dieser Europa League Saison mehr Gänsehaut verbreitet hat als die Bayern, die ja doch in ihrem eigenen Erfolg am Ende doch wieder erstarrt sind.
2: Ja, weil, weil natürlich die, die Frankfurter uns so im Bereich der, sag mal, gehobenen Mittelklasse halt eben dann doch etwas besser euphorisieren konnten weil der, der durchschnittliche Fußballfan, wenn er nicht gerade irgendwie Bayern-Fan ist, ja sich doch eher so in die Seele des Frankfurt-Fans hineinfühlen kann und dann halt eben auch so diese, diese Tuchfühlung mit dem oberen Tabellenviertel, dieser Spaß an europäischem Wettbewerb, den kannst du natürlich durch die Frankfurter Brille wesentlich besser einmal durchleben als durch diese dann doch immer noch Saturiertheit der Bayern, wobei die natürlich auch sehr dankbar waren für diese Saison, weil sie dann doch auch mal wieder so ein bisschen was gespürt haben, ne, so irgendwie es war plötzlich spannend bis zum Schluss, man hat doch noch mal irgendwie das Gefühl gehabt, ach so fühlt sich Bundesliga an, vor allen Dingen so ab April und äh, ja war schon das hat war schon okay das hat auch
0: Olli Hönes so gesehen, der gestern im Interview direkt gesagt hat, ja, das war das letzte Jahr, wo das so knapp war. Ich gehe davon aus, dass wir es in den nächsten Jahren wieder sehr viel früher klar machen werden. Aber ja, so geht es nicht, dass diese die, dieses Herzschlagfinale passt nun überhaupt nicht zum Selbstverständnis des FC Bayern München. Und das hat er jetzt schon mal als Ankündigung in die nächsten Jahre mitgegeben. Und so ein bisschen letztendlich ja auch dann auch als Bewerbung für die Super League. Ne? Wollte ich
1: gerade sagen, da kann man doch tatsächlich äh, nur hoffen, äh, dass... Also zumindest aus der Perspektive der Bundesliga, irgendwas im Fußball äh, passiert, äh, was, keine Ahnung, in irgendeiner Form Spannung hervorruft. Ähm, vielleicht, boah, was machen wir? Übertragen nur noch die zweite Liga oder <lacht> die
0: Super League? Nein, es ja. ist also, tatsächlich, der Spiegel Online hatte heute Morgen oder gestern Abend noch einen, einen Kommentar veröffentlicht, wo stand, die letzte Lösung der Bundesliga ist die Super League, dass die Bayern ausgegliedert werden. Aber ich glaube, das verschiebt das Problem ja nur. Also genau. du weißt, es verzögert das, weil dann letztendlich wirst du immer einen Krösus haben, weil solange das Geld mhm. oder wie die meisten Menschen in Kommentarspalten sagen, die Gelder, ja, solange die Gelder falsch verteilt sind. Nein, aber der Abstand ist unfassbar groß natürlich und der Abstand äh, der Bayern wird sich ja jetzt auch noch vergrößern. Also ich hatte vor kurzem, äh, vor zwei oder drei Wochen in der Sportbild gelesen, dass sich der Umsatz der Dortmunder durch diese, durch die Transfers der letzten Jahre, Aubameyang, Dembele und jetzt auch Pulisic, langsam dem der Bayern nähert. Und heute habe ich aber nochmal Zahlen gesehen, dass die Bayern irgendwie ihren Umsatz um 29 Prozent steigern konnten und die Dortmunder nur um 22 Prozent, dass die Bayern fast doppelt so viel Geld machen. Und solange du das hast... ja. Wird, wird das also sich auch nicht einholen lassen. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass die Lösung ist, die Bayern gehen aus der Liga raus und dann kann sich die nächste Mannschaft, das ist ja die Idee dieser Super League auch, dass sich dann der nächste Meister der Liga sozusagen dafür qualifizieren kann. Also auf Sicht geht die beste deutsche Mannschaft nach den Bayern dann auch irgendwann in die Super League. Wenn das so bleibt, wenn die Ideen so bleiben, wirst du ja immer eine Lücke haben, die zwischen dem Rest dann klafft. Also wenn Dortmund schon die Bayern nicht einholt, kann Gladbach, Schalke, Leverkusen die Dortmund nicht einholen. Also ich glaube, die Schieflage bleibt ja egal, wie du es drehst.
2: Ich bin grundsätzlich einfach schon mal sehr, sehr froh, dass der äh, BMW-Deal geplatzt ist, der Bayern. Also da muss ich sagen, gut, dass Kevin hat sich da nochmal durchgesetzt hat.
1: <lacht> ja, aber du hast den Pferdefuß dieses äh, geplatzten BMW-Deals nicht äh, gelesen, weil äh, der BMW-Deal ist geplatzt, weil, also nur zur Erinnerung, es ging... Von also einfach mehr nicht um 800, von äh, absolut. Es ging um 800 Millionen Euro ähm, und er ist geplatzt, weil erstens Audi sich geweigert hat, aus dem bis 2025 laufenden Vertrag auszusteigen vorzeitig und dann gesagt hat, komm äh, und weil ihr es seid, verlängern wir doch äh, 2032 äh, für eine Milliarde. Und da hat BMW gesagt, nee, also da gehen wir dann wirtschaftlich nicht mehr mit. Also ja. insofern, äh, es kommt das ja auch noch oben drauf, dass du halt eben, wenn du, äh, wenn du äh, quasi die die führende Fußballmarke in, in Deutschland bist, ähm, dann kannst du natürlich auch mit äh, sehr geschickt eingefädelten äh, Verhandlungsszenarien einfach irgendwie die Umsätze auch dadurch nochmal äh, hochtreiben, weil du natürlich äh, die begehrteste Marke logischerweise bist und ähm, ja sich Marken
0: einfach darum streiten, mit dir werben zu dürfen. Aber ich glaube, bei Hönes gibt so in Verhandlungen nicht nur ein Pferdefuß, sondern auch erstmal ein Pferdekopf und dann dann guckt man weiter, oder? Ich denke mal, ja. Also, und du weißt, ja. ne? Der Pferdekopf unter der Bettdecke. Ja? So,
1: achso, der hier bei, bei den von von der Mafia.
2: Ja, ja. Der, unter der Bettdecke war er ja nicht. Der war ja nachher neben ihm auf dem Kopfkissen, ne, wenn wir schon dabei sind. Ja? so. so. Also ich ich, ich
0: wollte es nur, ey, ich wollte halt jugend gestalten. Es ist morgens um neun. Das Kind hat Geburtstag. Ja, so. da, kann ich, da muss doch der Pferdekopf unter der Decke liegen. Ich
2: dachte, ich dachte bei dem Begriff äh, Pferdekopf kommen wieder geschmacklose Witze auf Kosten von Franck Ribéry. Ich bin ja schon ganz beruhigt. Ne? <lacht>
0: Ach, ja, herrlich, dem, ist, dem ist ja bei der Verabschiedung äh, die Stimme dann gebrochen. Das kommt von dem ganzen Goldstaub.
2: Er klang, er klang äh, zum Schluss schon ein bisschen wie Madonna beim ESC.
0: Ne? <lacht> 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 ja, außer, außer dass er nicht der ist, der Like a Virgin gesungen hat. Das ist richtig. I like a virgin. Ja. I, like, I like a virgin. <lacht> 52, oder? Waren es nicht 52? 72 sind es, glaube ich. Wie viel? 72.
1: Für 72 würde ich es auch machen.
2: Für mich ist es immer noch eine der größten Poanten der Bundesliga, dass der, der Publikumsliebling in Bayern, in München jemand ist, dessen Sohn Schwert des Islam heißt. Das finde ich super. Ja. Saif, wenn der, wenn der Ribery mit dem kleinen Saif Al-Islam irgendwo so am Viktualienmarkt entlang geht und ihm die äh, alten äh, CSU-Wähler mit dem Pinsel am Hut so auf die Schultern schlagen und sagen, super, Frank du bist einer von uns, du bist super. Ja. So, das, da muss ich sagen, das ja. gefällt mir sehr gut. Das ist genau meine, äh, meine ist mein Abteilung von Humor. Und,
0: und ich und ja. ich muss sagen, immer dann, wenn Micky Beisenherz alte Witze aus alten Folgen recycelt, dann gucke ich wie Boris Becker vom Geldautomaten.
2: Das ist ja kein Witz, Es ist nochmal eine Feststellung für diejenigen, die, äh, die möglicherweise ja gar nicht äh, uns von Anfang an hören. Was, da, da, nein,
0: da, das gibt es nicht. Das, das ist, diese, diese Hörer wurden erfunden, um uns, um uns zu schwächen. Das ist eine Kampagne. Das so. ist, und dann filmt noch jemand heimlich mit.
1: <lacht> Wir halten fest, das neue Lied heißt 29 Mal Deutscher Meister. 29 Mal deutscher Meister. Singt sich auch gut. Das klingt das,
2: das, Genau, das, das läuft so locker durch, finde ich. Ja.
1: 29 Mal deutscher Meister, FCB. Und wir ich halten auch fest, dass, äh, der, dass der eigentlich ja der FC Schalke 04 verhindert hat, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ne? Also hätten Danke. sie das Jetzt. Derby nicht verloren... Ja? Wobei sie ich sagen Derby würde, in erster,
2: Linie, in erster Linie hat Borussia Dortmund verhindert, dass Borussia Dortmund deutscher Meister geworden ist. <lacht> ähm, ist schon viel gut. dafür getan. Ja, es gibt ja so diverse neuralgische Punkte. Also man kann auch genauso gut, wenn, wenn man es jetzt mal analog betrachtet, äh, zum Meisterschaftsrennen Manchester City, Liverpool, dann hat Dortmund natürlich auch in München die Meisterschaft verloren. Hätten sie das direkte Aufeinandertreffen gewonnen, ähm, dann hätte es ja auch gereicht. Kann man auch so sehen. Also ein klassisches sechs Punkte Spiel. So, ne?
0: <lacht> so, so ist ich das. ich denke, nämlich. die
2: Schalker werden sich das so ähm, vermutlich dann doch erzählen, weil es irgendwie dann äh, am Ende einer langen Saison dann doch noch etwas Positives ist, was man mitnehmen kann. Ist, es, äh, es sei ihnen gegönnt. Ne? Ich,
0: genau. ich, ich, mö ich, ich möchte mal so einen richtigen Partydämpfer machen. Pass auf. Noch bei ein? allem was, bei allem was gestern gespielt wurde, lass mal nur über Schalke-Stuttgart reden. <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ich habe ernsthaft gestern das aktuelle Sportstudio geschaut. Ich habe mir alle, ich habe mir alle acht Spiele angeschaut. Ich habe wirklich, hab wirklich, das kam auch als letztes natürlich in der Dramaturgie des aktuellen Sportstudios und ich habe nach es kam noch Freiburg-Nürnberg, das habe ich mir auch noch angeguckt, mhm. weil ich Nils Pedersen beim Scheibenschießen zugucken wollte und ja. äh, einfach sehen wollte, wie die, wie die Nürnberger sich mit Anstand aus der Liga verabschieden. Mhm. Und dann danach kam Schalke Stuttgart und dann bin ich ins Bett gegangen. Weil ich wusste, ja. okay, das kann ich mir komplett sparen. Das hat auch meine persönliche Saison rund gemacht mit 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 dem super mit der Superprognose, dass Stuttgart ja eine hervorragende Saison spielen wird. Und dann bin ich ins Bett gegangen und gesagt, gut, wenn man weiß, dass man ein Spiel nicht mehr schauen muss in dieser Saison, ja. dann ist das Schalke gegen Stuttgart. Und damit ist dazu auch alles gesagt. Das ist richtig. Warte mal, ich hole mir ganz schnell einen Kaffee. Ich bin in
2: 30 Sekunden wieder Sekunden Ist es nicht Vorfahren. auch so
1: gewesen, dass äh, tatsächlich gestern über 40 Tore gefallen
0: sind, außer bei ja. Schalke gegen Stuttgart? Ich glaube, bei Schalke, sind, sind, sind da wurden Minustore erzielt. Ja. Also ich glaube, die Konferenz war am wenigsten dann auch äh, bei diesem Spiel. Aber viel entscheidender ist, weil du vorhin gesagt hast, du gratulierst den Bayern zu einer auch moralisch äh, ein, 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 einwand, einwandfreien Leistung. Also sozusagen nicht sich auf dem 1-1 auszuruhen oder nicht nur auf ein 2 zu gehen, sondern eben dann mit einer Moral und mit einem Geist eines Meisters würdig zurückzukommen und zu sagen, wir, wir schießen die Eintracht hier 5-1 raus. Es gibt einen zweiten Verein, den man explizit loben muss für Moral und auch für Anstand tatsächlich. Mainz 05. Und das ist Mainz 05. Wenn du also den Rivalen ja, den Rivalen Eintracht Frankfurt durch einen 4-2-Sieg gegen Hoffenheim nach 20 rückstand noch in die Europa League hiefst, ja, obwohl es für dich als Mannschaft ja um gar nichts mehr ging. Da ging nach oben nichts, nach unten nichts. Und du liegst schon 2 zurück und kommst nochmal... mal. Das zeigt doch mal
2: Charakter. Ja. Ich wollte einfach mal was einwerfen, dass ihr merkt. Und ich dachte so, Satz, ey, das zeigt doch mal Charakter, der passt ja immer. Sag
1: mal, sag mal, das mit dem Charakter, ist das bezogen auf den Kaffee oder meinst du jetzt meins 05? <lacht>
2: Nein, nee, ich habe äh, hier ähm, Kaffee von den Public Coffee Roasters. Der hat Charakter. Ich greife hier nebenbei noch mal so ein paar Euro. Da, da sind sie an. wieder. Da sind
0: sie wieder die 15 Minuten Werbung pro 10 Minuten Sendung, die uns vorgeworfen wurden. Aber gleich ja. geht's ja damit also auch. Ja. Nein, ich, ich habe gerade gesagt. Wahrscheinlich hast du den letzten Satz noch mitbekommen. Ich habe gerade zu, zu Mike nur gesagt, wenn man den Bayern ein Lob ausspricht für das, wie sie zurückgekommen sind und beziehungsweise auch dann dieses Spiel mit Moral und Anstand zu, äh, zu Ende gebracht haben, dann auch Mainz 05. Ja? Also das wirklich da da können die Frankfurter sich zweimal, dreimal bedanken und mal die Rivalität auch liegen lassen, weil ich das habe ich nicht mehr nach dem 2-0, also Belfodil und Kramaric, ja, die auch Protagonisten dieser Rückrunde, äh, äh, haben ja dann 2-0 rausgeschossen und dann kommt Mainz nochmal mit vier Toren zurück. Also das fand ich wirklich bemerkenswert und hat mich aber auch im Umkehrschluss so gefreut für die Eintracht, weil zwischendurch war eine Mannschaft, die uns so viel Spaß gemacht hat und die im, im Europa League Halbfinale stand und die dann unglücklich gegen Chelsea ausscheidet und dann mit, mit letzten Kräften sich auf die gerade oder äh, ins Ziel rettet, die standen zwischenzeitlich ja auf Platz 8. Und ich finde, nach so einer Saison ja. hast du es nicht verdient, komplett leer auszugehen. Und das, das fand ich... Nee, das ging, mir,
2: das ging mir tatsächlich auch so. Also das muss ich auch sagen. Ähm, die, die Vorstellung, dass Frankfurt am Ende dieser Saison gar nicht europäisch spielt, das, das, das wollte ich mir gar nicht in den Kopf. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das sein kann. So Und von daher hat das, äh, ist das dann doch, was das angeht, auf jeden Fall ein versöhnliches Ende dieser Saison.
1: Übrigens ähm, auch ein Learning aus dieser ähm, Bundesliga-Saison. Ähm, wir wissen ja sowieso, dass es immer wichtiger ist, in der Rückrunde irgendwie fokussiert und fit zu sein, ähm, als äh, in, der, in der Hinrunde. Siehe ja auch, übrigens interessant, ne? man, man sagt, dass die Bayern verdient äh, deutscher Meister sind, weil sie so eine tolle Rückrunde gespielt haben. Ähm, weil man natürlich eben quasi beeindruckt vom jetzt ist, aber man könnte ja umgekehrt genauso gut sagen, Borussia Dortmund hätte es verdient, deutscher Meister zu werden, weil sie so eine tolle Hinrunde gespielt haben. Das macht man ja, aber nicht, weil man aber natürlich der, aber nicht der an der was ist kein Osterhase. Genau so ist es, Lukas. Und wir lernen auch, dass es möglicherweise gar nicht so schlimm ist, am letzten, vorletzten oder vorvorletzten Spieltag gegen starke Mannschaften zu spielen, weil diese, siehe Eintracht Frankfurt, meistens schon platt sind, siehe RB Leipzig nur noch einen Unentschieden brauchen und so weiter und so fort. Also wie man es dreht, dreht man es halt irgendwie so, wie man denkt. Aber man stellt dann hinten raus fest, naja, Eintracht Frankfurt ist halt tatsächlich auch wirklich auf dem letzten, äh, auf dem letzten, wie sagt man das dann?
0: Ja, du hast schon gesagt, auf der letzten, auf, auf der letzten Rille ja. gepfiffen, hast du schon gesagt. Willst ja. so. Ne? Wollen, wir mal, wollen, wir mal ganz, wollen wir mal ganz schnell, ja, damit wir das hinter uns haben und dann nämlich über, über das nächste Thema sprechen können, wo es natürlich auch darum geht, pass auf, geiler Cliffhanger. Wie wichtig, ist, hin, wie wichtig ist es, hinten raus nochmal Momentum zu entwickeln. Ja, Ich sage noch nicht, worum es geht, aber vielleicht ahnen es manche schon. Aber vorher können wir nochmal drüber sprechen, wie, wie wichtig auch Fokus heutzutage ist, wenn wir über Kameras und Handys sprechen, ne? über Mobiltelefone mit super Kameras. Wollen wir da kurz mal was zu machen?
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wir machen kurz mal ein bisschen Werbung nochmal. Geil ist ja, das denn? Oder? Ähm,
0: ja. Fokus auf jeden Fall. Ich, also man kennt das ja in Aus genau, Montag, Montag. Was äh, auch. Wir werden ja wahrscheinlich äh, jetzt äh, morgen dann laufen. Also Sie hören. Montag ist
1: Fokustag. <lacht> sehr schön, sehr ja. schön. Es geht um das Huawei P30 Pro, das ja mittlerweile tatsächlich auch im Verkauf ist und wir ja schon über die äh, Leica Vierfachkamera gesprochen haben mit Fünffach optischen Zoom, Zehnfach Hybrid Zoom. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen. Früher war es so, dass eigentlich nur ähm, Jim Carrey in Bruce Allmächtig in der Lage war, den Mond ein bisschen näher an den Balkon zu ziehen. Heute kann das jeder machen, wenn er einen Huawei P30 Pro hat, dann geht er einfach eben auf die Kamera, auf den zehnfach Hybrid-Zoom und äh, zieht den Mond so nah an sich heran, dass er auch einen romantischen Moment quasi mit seiner Freundin äh, nachspielen kann. Wenn man
0: das auf jeden Fall. Sie hörten die Nostalgie. -Ecke weißt, du, was, weißt du, was viel besser ist? Ich äh,
2: lasse hier nebenbei gerade so den Fernseher äh, laufen. Ich hier läuft gerade ja. äh, ein Colt für alle Fälle. Und weißt du, wer da heute in der Gastrolle spielt? Der Kleinwüchsige von Fantasy Island. Der sagt: Bratzo, Bratzo war gerade da. <lacht> Herrlich. Toll. Habe ich, hab ich direkt mal so ein kleines Insta-Video gemacht. Wenn die Leute die Folge hören, können sie sich das angucken. Ich mache auch mal gleich atfußballmml äh, Bratz, Hashtag Bratzo. Dann wissen alle Bescheid.
0: Bitte. ja morgen, Morgenstund hat Colt im Mund. <lacht> Sehr unangenehm. So, und jetzt komme ich nämlich zu der Geschichte. Fun Fact. Bayer Leverkusen stand 32 Spieltage lang nicht auf einem Champions-League-Qualifikations- beziehungsweise einem Champions-League-Platz. Aber entscheidend ist halt, ob das du am letzten Spieltag auf einem stehst. Sie haben letzte Woche erobert und diese Woche haben sie es in Berlin veredelt. Und ich muss euch was sagen, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass, es, dass wir uns wirklich gefreut haben, dass Eintracht Frankfurt noch Siebter geworden ist. Mich hat es gesetzt den Fall, dass Havertz und Brandt gehalten werden können. Tatsächlich gefreut für Leverkusen, aber auch für den deutschen Fußball im internationalen Vergleich, dass diese Leverkusener Mannschaft, sofern sie in dieser Art zusammenbleibt, nächstes Jahr für Deutschland in der Champions League spielt. Weil die machen unglaublich viel Spaß. Da ist wahnsinnig viel Potenzial. Die werden gerade schlau verstärkt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die international vor allen Dingen leisten können und bin tatsächlich froh, dass es dann eben nicht Hoffenheim hinten raus wird oder Wolfsburg oder so. Ja,
2: zumal das ja in der Regel, eine, es hat ja eine schöne Tradition in Deutschland, dass immer die Vereine in die Champions League kommen, die gerade eigentlich schon im Abschwung begriffen sind und die dann ihre komplette Vereinskrise mit in die äh, Europapokalsaison nehmen. Ähm, da bin ich, was Leverkusen angeht, gesetzt den Fall, sie schaffen es wirklich, einen guten Teil äh, des Kaders zu halten, bin ich tatsächlich da auch recht hoffnungsvoll. Das stimmt ja.
0: Ja, aber wie, wie ist es denn? Ich habe es wirklich, also es, es war ja folgender Moment, noch mal zurück zu dem Spiel äh, Gladbach gegen, gegen Dortmund. Äh, Hacking, der ja mhm. gehen muss, nimmt Hazard, Torgan Hazard vom Platz. Und das gesamte Stadion, sofern es äh, grün und weiß getragen hat, hat gepfiffen, also wie ich es noch nicht erlebt habe. Also wirklich auch unangenehm, weil, ja, natürlich, Spieler wechseln, aber sie haben auch bei Reus gefiffen, aber Spieler wechseln. Aber er hat ja auch eine ganze Menge geleistet, gerade in der Hinrunde für diesen Club. Also das fand ich ein bisschen schade. Aber äh, Mike Nöcker, wir schalten jetzt zu unserem Dortmund-Korrespondenten. Mike Nöcker in Bracke am Trainingszentrum. Herr Nöcker, wie ist denn der neue Stand? Geht Torgen Hazard für 40 Millionen zu Borussia Dortmund? Ich weiß es tatsächlich nicht. Gab es da jetzt schon eine Entscheidung? Weil äh, dann, nee, dann brauchen also, sie ja den Brand erstmal nicht, ne?
1: Also eine Entscheidung gab es nicht, äh, aber es hat sich ja ähm, tatsächlich, ähm, wurde sich vor dem Spiel dahingehend geäußert, ähm, dass äh, gesagt worden ist, man würde sich wundern, ähm, wenn Hazard und also wenn sich Borussia
0: München Gladbach und Borussia Dortmund nicht einigen würden die, die Wege die das wissen ja nicht nur die Beisenherzbrüder die Wege zwischen beiden Clubs sind ja auch sehr kurz ja. also nicht nur nicht nur wenn die nicht nur wenn die Polizei von NRW von Gladbach zurück nach Richtung Oberhausen und Dortmund fährt an dir vorbei mit 180 auf der Autobahn sind die Wege kurz sondern es ist ja, ja auch tatsächlich was die Transfers angeht fast schon gute Tradition ja sich die Spieler ja. gegenseitig äh, na, ein bisschen einseitiger also, für Dortmund, aber wir, wir könnten auch äh, das wir auf könnte jeden auch Fall der das Hut
2: zurückbekommen, äh, dann kriegen die Dortmunder noch so 15 Millionen, also müssen die noch zahlen und dann ist auch schön. Ne?
1: <lacht> Nein, also ja. so hat sich Max Eberl auf jeden Fall geäußert, dass er sich wundern würde, wenn sich äh, die beiden Vereine nicht einigen und wenn man alle alle ähm, ja, <lacht> Zeichen sozusagen gedeutet hat, also würde ich mal sagen alles steht auf jeden Fall auf, auf Abschied, was Azar angeht. Also zumal er auch, ähm, während du gesehen hast, dass er ausgepfiffen worden ist, wir ja auch am Fernsehen sehen konnten, dass er. Ähm sehr nochmal aufgemuntert und und geherzt worden ist irgendwie von seinen Mannschaftskameraden und vom vom Trainerteam vom Staff und so weiter und so fort also das das ich interpretiere das alles was ich da gesehen habe mal sehr stark ja. in Richtung Abschied ähm und dann kommt und dann kommt Azar
2: und pass mal auf Azar wird gar nicht so teuer weil äh, äh, der Deal wird dann tatsächlich noch äh, klar gemacht weil Maximilian Philipp äh, zu den Gladbachern wechselt Warte mal, ab. denk an meine Worte. Auch,
0: auch gar kein schlechtes. Denk an meine Fanat. Worte,
2: äh, es wird dann so kommen, Azar kommt ein bisschen günstiger, als man das erwartet hatte, kostet vielleicht nur 15. Dafür ist aber Maximilian Philipp noch mit drin. So. Und dann sind äh, die Gladbacher Was? auch gar nicht so unglücklich.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich das ein Spieler ist, der sehr gut zu Borussia mit dem Gladbach passen würde, aber das nur am Rande.
0: Wer mhm. ja, Maximilian Philipp? Ja. ja. De definitiv, aber äh, was ist denn? Was sagt ihr denn, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind? Ich würde danach unbedingt gerne noch mal äh, zu Leverkusen zurückkommen. Aber äh, was sagt ihr denn zu der Verpflichtung von Schulz? Äh, sportlich In dem sportlich
2: auf jeden Fall eine, eine gute Idee, weil er ist ja äh, er ist ein guter Verteidiger. Äh, er ist auch ziemlich fehlerlos, so wie ich ihn über die Saison betrachtet habe. Und wenn die Borussen eins äh, gut gebrauchen können dann auf jeden Fall einen fehlerlosen Verteidiger. Nach vorne hin geht mit ihm ja auch immer ganz gut was. Was das, was das Vorhandensein von, von Typen, von Leader-Typen, von, von, von Spielern, an denen sich der Rest der Mannschaft auch mental aufrichten kann, angeht, da schneidet sich jetzt nicht ganz so sehr
0: mit der Zunge. Ja, gut, aber Leader-Typen hatte ich gestern beim ESC genug. Hast du auch so, wieder recht. Das brauche ich, das brauche ich nicht. <lacht> Also, das brauche ich nicht mehr. Ja. Nein, Aber also. es ist auch, auch ja wieder ein Ex-Gladbacher. Mhm. Zwar einer, der von Hertha dazu glaubt, aber auch, da reden wir wieder über die kurzen Wege. Ja. Wen ich jetzt mal übrigens explizit loben wollte äh, für die Saison, weil, weil er einfach herausragend und gerade in der Rückrunde war und weil er in Berlin nochmal groß aufgespielt hat gestern. Kai Havertz, ich nur die Zahlen, 19 Jahre, 17 Saisontore Bundesliga-Rekord und jetzt kommt aber die allergeilste Zahl elf Rückrundentore und immer das Führungstor erzielt. Ja, das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. unfassbar. Also das ist das sind Zahlen, das sind so Ballack-Zahlen ja. äh, mit, mit, mit der Geschmeidigkeit des jungen Özil. Das ist schon also Havertz ist echt auch ein Faustpfand für die, für die Zukunft äh, der deutschen Nationalmannschaft. Und er macht.
1: Entschuldigung. mal. ich wollte nur ganz kurz ich wollte nur ganz kurz fragen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, äh, ob man eigentlich ähm, äh, Rudi Völler auf der Tribüne, Tribüne hat weinen sehen, weil Havertz und Brandt
0: getroffen haben. Also weil die. Äh <lacht> ich ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, dass eben der Tränen. Also ich hoffe <lacht> es zumindest für die Leverkusener. Ähm, ich hoffe es, dass sie zusammenbleiben. Noch eine Saison auf jeden Fall. Und sich, weil, und das, also wir uns wurde vor zwei Wochen oder so vorgeworfen, als wir so viel über das Derby gesprochen hatten und dann ging es in diesem ganzen Liverpool- und Champions-League-Wahnsinn unter, aber dieses 6 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, das war ein so unfassbares Fußballspiel in den ersten 45 Minuten, wo alles, was bei Bosch klappen kann, ja, ja. funktioniert hat und ich glaube, es war das 3-1, wo Julian Brandt den Doppelpass mit der Hacke vollendet. Im Laufen. Also, wo wirklich, die plötzlich Kunstwerke kreieren, wenn sie entfesselt spielen. das haben sie gestern haben sie in, in Berlin gestern auch. Gesehen, also, wenn ja. Harvards und Brandt und Volland da vorne anfangen zu wirbeln, das ist wirklich spektakulär. Und das ist so ein bisschen untergegangen, weil man immer, weil man ja diesem Bosch-Fußball nicht traut. Wenn die halt dreimal in Folge 5-1 gewinnen, weiß man, okay, die nächsten drei Spiele verlieren sie dann eben 0 zu 1. Aber das hat ja jetzt gehalten. Ich meine, drittbeste Mannschaft der Rückrunde, ja. Ein Platz vor Borussia Dortmund noch noch in die Champions League gekommen und es ist wirklich meine Hoffnung, dass dieser Champions League Platz es dieser Mannschaft ermöglicht, noch ein Jahr zusammen zu spielen. Das stimmt, ja. weil es auch wirklich weil's auch, äh,
1: eine geile Truppe ist, das muss man äh, tatsächlich mal sagen. Ähm, du hast die meisten Namen gerade äh, schon genannt. Ähm, das, das hört sich nicht nur wahnsinnig gut an, sondern es macht in vielen Momenten auch tatsächlich irgendwie großen Spaß, ähm, den beim Fußballspielen zuzugucken und man möchte ihnen auch dieses Jahr im Grunde genommen insofern ja. auch nochmal gönnen. Ähm, weil das ja so ein bisschen das Problem auch letztlich der Bundesliga hast, ne, äh, ist. Du hast quasi eine Mannschaft, jetzt mal unterhalb von, äh, selbst Borussia Dortmund noch, aber alles, was unterhalb von von Borussia Dortmund ist, da hast du ein gutes Jahr genau. und schon wieder irgendwie weggekauft, was äh, was nicht nit und nagelfest ist. Und du musst wieder von vorne aufbauen und du hast wieder keine wirkliche Konkurrenzsituation. Ich will nicht jetzt darauf hinaus, dass wenn sie eingespielt sind, sie möglicherweise auch in den Titelkampf eingreifen könnten, aber alleine irgendwie eine, eine dritte und vielleicht idealerweise auch nochmal eine vier vierte, Macht in Anführungsstrichen Klar. in der Bundesliga zu haben, wo du einfach das Gefühl hast, gegen Bayer Leverkusen gewinnt man so schnell nicht. Mhm. Ähm, wenn Dortmund und wenn Bayern vorbeikommen, ähm, dazu noch Leipzig. Also das wäre tatsächlich etwas, was ein wirklich wünschenswertes Szenario ist, Aber dass das, du zumindest ja. in, in diesen Kiel Spielen, wenn Dortmund und wenn wenn Bayern nach Leipzig und nach Leverkusen müssen, weißt du einfach. Ähm, da ist äh, das wird eines der schwersten Spiele äh, der, der Saison. Aber das fängt doch
2: tatsächlich schon mit mit Dortmund ja schon an. Also es ist ja es ist ja immer dieses Gefühl da. Ja, wenn jetzt gut jetzt diese Meisterschaft hat nicht geklappt, aber lass diese Mannschaft jetzt nochmal reifer werden oder so. Aber genau das geschieht ja super selten, weil die Möglichkeit gar nicht da ist äh, zu reifen. So. Weil dann halt einfach dann ein Spieler, zwei Spieler entweder nach oben zu den Bayern wechseln oder direkt nach ganz oben zu Manchester City oder Barcelona oder Real oder so. Also das ist ja eben das Problem, dass man eben kaum die Gelegenheit hat zu sagen, ja, dieses Jahr hat nicht geklappt, aber lass die nochmal älter werden. Ähm, diese Situation ergibt sich ja fast gar nicht.
0: So. Ja. Ja. Und es wäre auch, es wäre auch gar nicht so schlecht für die Nationalmannschaft für Zwei, 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 also 2020 für die Europameisterschaft äh, oder zwei Jahre später dann. Weil es natürlich auch, pass auf, es ist ja auch bei Leverkusen die neue deutsche Welle. Vorne das Trio und hinten ta, ta, ta. Oh komm, nee Leute, wirklich. Äh, ich, äh, für meinen Teil,
2: normalerweise würde ich jetzt das Mikro beiseite schmeißen und gehen. Ich habe aber noch zehn Minuten und deswegen äh, bleibe ich tapfer noch mal hier.
0: Alter. Aber ihr dafür, und dafür, seid ihr, dafür seid ihr aufgestanden. Ne? Also das ja, allerdings dann dann setze ich, pass auf, dann setze ich noch einen drauf. Da spielt man als Mannschaft einmal eine geile Saison und dann droht schon der Ausverkauf. Hier nämlich Hoffenheim holt Bebu von Hannover 96. Oh. <lacht> ja. Dafür ist Thomas Doll nicht zurück in die Bundesliga gekommen. <lacht>
1: Ach, Thomas Doll. Dass wir es tatsächlich auch noch schaffen, äh, Thomas Doll in einer Meistersendung äh, mit einzunehmen, mit reinzuwerfen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen nach einem Spiel in Düsseldorf, ne? also wo man dann auch mal gesehen hat, ähm, welche Antipoden auch in dieser Bundesliga-Saison gewirkt haben, ja. Friedhelm Funke, der auch gestern im aktuellen Sportschüler war. Wahnsinnig, von war, ja, ist er auch, wahnsinnig. Äh, auch ein bisschen selbstironisch, aber wahnsinnig angenehm über diese Saison mhm. gesprochen hat, auch über dieses Verhältnis als Mitte-60-Jähriger mit Jungen mit jungen Spielern äh, umgehen zu müssen, wo er sagte, am Ende sind wir Fußballer und sprechen die gleiche Sprache. Und das ist wirklich, was ich auf der Trainerbank und den Trainerbänken in dieser Liga abgespielt habe, ist wirklich für sich auch noch mal ein Spielfilm. Das ist mir gestern bewusst geworden. Du hast den Funke da, der ja wirklich die Düsseldorfer, die am Anfang, wenn ihr euch noch erinnert, sechs Pleiten in Folge, ja. da war eigentlich klar, dieser Aufsteiger geht runter, da ist nichts zu machen. Dann haben sie diese... Drei Spiele schlagen Hertha, äh, dann dieses äh, 3 zu 3 gegen die Bayern, dann der Sieg gegen Dortmund, wo Dortmund übrigens die Meisterschaft verspielt hat. Hätten sie Düsseldorf geschlagen, hätten sie ja drei Punkte mehr. Ja. Verstehst du? Ja. Ähm, so, und dann hast du aber Friedhelm Funke. Ich weiß noch, wie Mike Nöcker gesagt hat, äh, äh, wo es um die Zukunft geht. Wie plant ein Verein für die Zukunft? Als wir in der Winterpause diese Diskussion hatten, Funke geht definitiv. Dann die Kehrtwende. Also das war ja auch großes Drama, aber der hat eine Mannschaft wirklich zusammengesetzt und spielen lassen, die ja in der Rückrunde ihre Punkte geholt hat, die Spaß gemacht hat, die wirklich äh, Spiele gezeigt hat, die auch im Gedächtnis bleiben. Ja, Wenn man wenn man sich überlegt, das war gegen Gladbach, wo sie die drei, drei Tore in den ersten 16 Minuten oder so erzielt haben. Also wirklich auch weit über dem, was ein Aufsteiger sonst leistet. Und dann hast du aber äh, währenddessen jemanden wie Thomas Doll der zurückkommt und nur eigentlich sich nur bemerkbar gemacht hat, indem er äh, seine Spieler beleidigt hat, seine Mannschaft runtergezogen hat und sich immer wieder ins Schaufenster gestellt hat äh, für die nächsten ungarischen Clubs, die ihn jetzt umwerben werden. So und dann weiß. hast du aber und dann hast du aber ganz im ganz im Vorbeilaufen, ganz im Vorbeigehen hast du eigentlich auch eine Wahnsinnspersonalie und deswegen ist das mit dem Trainer der Saison so eine Sache, aber Bruno Labadia gewinnt am letzten Spieltag 8 zu 1 gegen Augsburg. Wahnsinn, ne? Liefert ab, zieht direkt in die Europa League ein. ja. Und oben auf der Tribüne sitzt Schmatke mit einem Gesicht, als wäre sein Verein gerade abgestiegen. Also auch dieses Zerwürfnis äh, nochmal komplett sichtbar ja. am Fernsehschirm. Und dann geht Labadia hin und sagt am Ende, und es ist neben diesem Kovac-Interview mit, äh, wenn, wenn sie mich jetzt schlagen, tut es weh, äh, der Schmerz vergeht. Aber äh, was bleibt, ist ja die, die Seele, was ich auch sehr, sehr intim fand, was er da unter der Woche erzählt hat. Aber Labadi hat auch gesagt, wir müssen wieder anfangen, mehr aufeinander zu achten. Es auch hinter Trainern, also hinter dem Ganzen stecken ja immer Menschen. Und das fand ich auch so nochmal so eine ganz klare Ansage auch an Schmattke. Ey, wir machen das jetzt so, aber so geht's nicht. Und so kann man eigentlich mit Menschen auch in diesem Fußballbusiness, wie er sagte, wo immer mehr Geld verdient wird, eigentlich nicht umgehen. Hm. so also, das fand ich gestern sehr, sehr spannend. Funkel, Doll, labadia auch das, was Kovac gesagt hat. Also die Trainer sind für mich eine Geschichte der Saison.
1: Sind sie auch. Ja. Also wir haben ja zum einen, wenn wir jetzt die aktuelle Bundesliga nehmen, also inklusive der Absteiger sind es tatsächlich von 18 Trainern, sind es acht, die nicht mehr weitermachen werden in ihren Vereinen. Teilweise eben auch ähm, nach nach großen Erfolgen. Ähm, siehe eben Wolfsburg beispielsweise. Äh, das, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich irgendwie, ähm, und da... Also meiner Meinung nach müssten sich so langsam auch ein bisschen die Medien äh, tatsächlich mal an die eigene Nase fassen. Also dieses ständige Nachfragen, äh, ob man denn noch eine Garantie für den Trainer abgibt und äh, dieses teilweise natürlich auch irgendwie sehr hölzige und äh, auch nicht besonders souveräne Reagieren von Sportdirektoren, Vereinspräsidenten oder sonstigen Geschichten darauf, äh, ist, ist natürlich noch eine, noch, eine, noch eine zweite Geschichte. Aber äh, man hat natürlich wirklich von Jahr zu Jahr mehr und mehr das Gefühl, du darfst ja eigentlich als Trainer gar keine zwei Niederlagen äh, hintereinander mehr leisten, weil schon dann wirst du zum ersten Mal äh, zumindest von den Medien in Frage gestellt und ähm, du merkst halt, wenn der Sportdirektor oder wenn die sportliche Leitung darauf nicht souverän reagiert, dann hast du einfach schon eine Trainerdiskussion und ähm, das ist ehrlicherweise auch und insofern kann ich eben jemanden wie Nico Kovac zum Beispiel sehr, sehr gut verstehen, wobei man da immer noch dazu sagen muss, ähm, das ist halt eben teilweise auch ein selbstgemachtes Problem äh, durch die schlechte Kommunikation des FC Bayern in diesem in dieser Saison. Ähm, kann ich äh, Niko Kovac total verstehen, wenn er, wenn er sich eben da äh, beschwert und da den Finger in die Wunde legt, weil tatsächlich die Trainer in dieser Saison nicht besonders gut ähm, geschützt worden sind, von niemandem eigentlich. Habe ja. hab ich euch jetzt tot totgeredet? Nee, 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 wir, nee. wir, wir, ich, ich, ich habe nur gelernt, dass
0: wir, dass wir mehr aufeinander achten müssen. Also nehme ich mich jetzt immer zurück und warte, ob was kommt, weil ich sehe ja nicht, ob was kommt. Vor allem, wenn ja. wir so zusammengeschaltet sind. Mehr aufeinander achten, weil auch hinter jedem Podcaster steckt ja ein Mensch.
1: So.
2: Ja, aber jetzt nicht der Mike. Ne? Also, Mike <lacht> ist ja schon auch,
1: okay. So, und dann lass uns aber nochmal einmal, finde ich jetzt, ein paar Minuten haben wir ja noch, lass uns doch einmal nochmal. Ja, in
2: fünf muss ich mal den, den äh, Schuh machen, ne? sonst verpasse ich meine Bahn. Ich muss ja heute Was nach Oberhausen. Ich <lacht> habe ja, hab ja unter anderem Lukas Vogelsang auf der
1: Bühne sitzen. Nein. Ach, Lukas oh. Vogelsang, der, der, der macht doch diesen äh, Podcast hier mit Micky Beisenherz, ne? Fußball ML. Das ist, ist absolut richtig. Das ist richtig. <lacht> so, ja? So, aber vielleicht eine Sache noch und da müssen wir quasi nochmal streng werden, weil früher gab es ja äh, tatsächlich diese Regel, dass man äh, mit 40 Punkten gerettet ist und nicht absteigt, ich weiß gar nicht irgendwie, zumindest für die Bundesliga, wo das Was eigentlich ist, herkommt. Weil hat der
2: ASV mit seinen 27 Punkten vor Jahren äh, ja nun schon komplett ad acta gelegt. Wie viel hat Stuttgart jetzt? 28? 28
1: Punkte, und man ja. muss dazu sagen, Nürnberg 19, Hannover 21, also man wow. wäre mit 29 Punkten gerettet und das ist, finde ich, tatsächlich, auch wenn man dann noch die Leistung vom FC Schalke, vom FC Augsburg noch mit dazu ja. nimmt, das ist schon wirklich, wirklich desolat.
2: Ja, ja. daran merkst du ja auch, wie es um die Leistungsdichte in der Bundesliga bestellt ist, also es ist jetzt wirklich nichts, wo man wo man mit der Zunge schnallt und sagt, das ist jetzt ein ganz hohes Niveau. Klar, mit, mit Blick auf die anderen Ligen in Europa, da wird es wohl kaum besser sein, aber äh, ja, ne? Und das geht ja jetzt schon seit einiger Zeit so. Ist ja nicht, ist ja jetzt kein neues Phänomen.
1: Ja, also möglicherweise auch. Es zieht sich so ein bisschen wie ein durcher, roter Faden durch, ne? Also auch oben die Bayern spielen die schlechteste Saison seit, äh, weiß nicht, acht Jahren oder oder sowas ja. in der Art. Ähm, und Borussia Dortmund kann trotzdem nicht Meister werden, wo, wobei man dazu sagen muss, 76 Punkte ist jetzt nicht so schlecht.
2: Also mit, ähm, ja, ja, genau. Ich wollte gerade ja. sagen, also mit mit 78 oder so sind sie auch schon Meister geworden, ne? Weißt du, das absolut. Ist jetzt,
0: ja. ja, nein, Jupp Heinkes ist mit 78 Meister geworden. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. So, dann klafft schon wieder eine, eine Lücke
1: mit ähm, zehn Punkten auf Leipzig, also von Dortmund auf Leipzig zehn Punkte. Und dann hast du eine Lücke von weiteren acht Punkten. Ähm, das heißt, wir reden von 20 Punkten Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenvierten, der sich für die Champions League qualifiziert hat. Und daran siehst du einfach irgendwie, es gibt zwar in der Bundesliga ein paar ähm, wirklich beeindruckende ähm, Leistungen wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg, über den wir ja schon gesprochen haben. Ähm, aber punktemäßig ist das natürlich alles tatsächlich erbärmlich. Zehnter Platz ähm, Fortuna Düsseldorf mit 44 Punkten. Da bist du schon äh, 34 Punkte hinter dem Tabellenführer. Das ist ja ein bisschen irgendwie wie in der Formel 1, wo äh, ab, ab der 20. Runde schon bis auf Ferrari, äh, Red Bull und, und Mercedes alle Fahrer überrundet worden sind. Ähm, also darf, darf ich dich
0: und darf ich, ja, hört mal, darf, ich dich, darf ich da ganz entschieden unterbrechen? Ja, darfst du. So, sag nochmal, wie viele Punkte zwischen Düsseldorf und dem Tabellenführer? Äh, 74, 34. Okay, okay. Ja. Äh, neun, neunter in der Premier League ist der ehemalige Meister Leicester City geworden oh. mit 46 Punkten Rückstand auf Manchester City. Mhm. Neunter. Der neunte. Und jetzt pass auf. Nur einfach mal, weil wir das, weil im Moment ist die Premier League nicht nur durch das englische Finale die Referenz. Manchester City und Liverpool, klar, ein Punkt auseinander. Der dritte Chelsea hat schon auf Liverpool 25 Punkte. Ja. Ja? Tottenham 26 Punkte. Arsenal 27 Punkte. Manchester United als Sechster ist schon 31 Punkte hinter Liverpool. Da passiert ja was Ähnliches. Also, wenn wir das mal wirklich als Blaupause übereinander legen, sind Manchester City und Liverpool in dieser Saison Bayern und Dortmund. Und der Rest, da klafft ja auch eine Riesenlücke. Was übrigens dann auch erklärt, warum Chelsea London äh, sich so schwer getan hat gegen den Tabellen siebten der Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Ja? Aber es ist doch wirklich, es, es ist ja ganz ähnlich. Wenn du halt zwei Teams hast, die sich da oben duellieren und die Punkte absaugen, gehen die halt woanders weg. Aber es ist, glaube ich, ein Problem aller Top-Ligen. Ja. Also wenn, wenn Juventus Turin jetzt das achte Mal in Folge oder das siebte Mal in Folge Meister geworden ist, ja, wenn, wenn in Spanien seit äh, jeher seit äh, eigentlich eigentlich Barcelona und äh, Real Madrid das unter sich ausmachen, auch die Champions League Titel der letzten, der letzten Jahre, dann hast du das Problem ja in jeder Liga. Deswegen sind wir ja immer wieder bei diesem bei dieser Idee der Super League. Weil das ist, Mir ja kein... ist
2: es Egal, mich interessiert es eigentlich nur noch äh, die übernächste Saison, wenn dann Allegri Trainer bei Bayern ist und genau. Diego Simeone Borussia Dortmund trainiert, dann sieht das alles nochmal ganz anders aus. Wusstet ihr, dass Diego Simeone 25 Millionen pro Saison kriegt bei Atletico? Nein. Das finde ich allerdings krass. Ja. 23 oder 25 Millionen. Was insofern nachvollziehbar ist, weil es ja selten einen Trainer gibt, der so sehr Gesicht eines Clubs ist, wie Simeone. Aber das war dann doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Und mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt äh, in den Rest des Wochenendes. Ich nehme jetzt die Bar nach Oberhausen. Lukas, dich sehe ich nachher. Mike, du schreibst mir nochmal, wann morgen, äh, wann am Samstag eigentlich unser dw pokal brunch ist. Ne? Auf jeden Fall. Alles klar, bis gleich. Küsschen.
1: Also Volkswagen natürlich äh, müssen wir Miki noch sagen und euch vor allen Dingen natürlich auch. 11 Uhr Samstagsbrunch bei Facebook. We Drive Football, das ist die Facebook-Seite von äh, Volkswagen. Als äh, Sponsor, als Hauptsponsor des DFB-Pokals gibt es Fußball MML Live. Wir sind knallmäßig, muss man auch sagen, ähm, schon ziemlich weit, oder Lukas? Auf jeden Fall. Also ich möchte,
0: ich möchte vielen dieser Wortspiele auch einen Knalltar bauen. Ein Knalltar? Um, um, <lacht> ja, um ihn zu huldigen. Äh, Hashtag ja. übrigens für die nächste Woche ist, wer jetzt noch einscheinen will, ist Bundesliga. Hashtag Boom. Bundesliga. Ja. b u BUM also, ne? des, des Liga. ja, ja. klar. Und äh, zu gewinnen gibt es Urzeitkrebs aus dem ips
1: <lacht> Oder 10x2-Karten für äh, Volkswagen genau. live mit Fußball-MML in Berlin. Der Brunch zum DFB-Pokal. Also es geht um Bumm, um PENG, um Knall, um also quasi die Fortführung von Knaldo, Knallgöwer. Gilt eigentlich
0: Bummkunscher? Eigentlich alles aus dieser alten, alles aus dieser alten Batman TV-Serie mit Adam West, Kaching, <lacht> Peng. also wer sich erinnert, ne? Also äh, in, 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 in Comicsprache Peng, ja. also all das, also wer, wer, die, wer die Faust erhebt äh, in einer alten Batman TV-Serie, der weiß genau, äh, was wir suchen. Also genau das. Äh, lasst dem inneren äh, Comic in euch freien Lauf. Und dann kommt ihr, wenn ihr gewonnen habt, um elf am Samstag, dem 25.5 in das We, in den Wii-Space unter den Linden, so heißt das. Genau. Ne? Der Wii-Space unter den Linden um 11 Uhr. Das muss ich kurz erklären. Das ist für meine Berliner Freunde mitten in der Nacht. Also 11 Uhr, eine Stunde nach Techno. 11 <lacht> so, ja. Uhr ist in Berlin, eine Stunde nach Techno, kommt einfach vorbei. Und wir binden das jetzt ab mit einem, würde ich dir vorschlagen, mit einem oder sogar zwei Pokalhelden. Der eine hat sich gerade verabschiedet. Und der andere, Na, ist so ein
1: bisschen ist so ein bisschen wie wenn wir gerade über Bumku und Scha ja. geredet haben, ungefähr genauso alt ist
0: Claudio Pizarro. <lacht> Claudio Pizarro ist so alt wie die Adam West Serie. Das das glaube ich. Also äh, sagen wir mal so, wie Adam West hat auch Claudio Pizarro in den 70ern schon getroffen.
1: So. So so und auch dieses ja. Mal wieder und er hat um ein weiteres Jahr verlängert. Was zu großem Jubel an der Weser und geführt hat, aber äh, gleichzeitig hat aber Max Kruse, was wiederum zu großem Trauer an der Weser geführt hat, äh, gesagt, dass er nicht mehr verlängert und nochmal was Neues machen möchte.
0: Also gut, also wenn einer nicht verlängern muss, dann Max Kruse.
1: <lacht>
0: so. Also, das muss man auch mal, das, nein, pass auf, ich will es nicht, aber das muss man auch mal festhalten. Ja. Also, also so, pass auf. Nein, er war ja auch äh, in, ein wichtiges Glied dieser ähm, äh, Bremer Mannschaft. Jetzt geht er aber, Ziel noch unbekannt, Pizarro bleibt und natürlich, weil ja eh schon die ganze Bundesliga-Konferenz geschrieben wurde von den Autoren von Game of Thrones, kommt er natürlich Mitte der äh, ich glaube 75. Minute oder 76. Minute kommt auf den Platz und schießt natürlich das letzte Tor für Werder Bremen zum Sieg gegen äh, RB Leipzig. Im Weserstadion, also es musste alles so kommen. Ja, es ist die große Freude am Irrsinn war auch in dieser Woche wieder zu sehen. Claudio Pizarro trifft, Verlängerung wurde vorher schon bekannt gegeben und dann sagt er den schönen Satz angesprochen auf sein jetzt 197. Tor, nur noch fünf Tore hinter Lewandowski. Sagt er, deswegen mache ich ja auch noch ein Jahr weiter, um dem Lewandowski ein bisschen Druck <lacht> zu machen. Sehr schön. Das ist Sehr schön. Das ist so das ist so charmant. Also wirklich, der Schlawiner Claudio Pizarro bleibt noch ein weiteres Jahr und ich finde es schön. Und ähm, Max Kruse, das hat einer unserer ähm, User, einer unserer äh, Twitter-Freunde gesagt, äh, Max Kruse denkt, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, aber grüner als Bremen wird es nicht mehr. Sorry, Max.
1: Das werden wir sehen. Vor allen Dingen wenn wir auch sehen, wohin es ihn ziehen wird. Ob es äh, innerhalb der Bundesliga ist oder tatsächlich noch mal irgendwo was Großes lockt. Also vielleicht auch noch mal das Ausland. Ähm, alles werden wir sehen. Alles werden wir be Oder ob er mit,
0: mit etwas Großem
1: lockt. Alles werden wir sehen. Alles werden wir besprechen in einer neuen Ausgabe von Fußball MML. Ähm, wie gesagt, Samstag beim DFB-Pokal. Die nächste Folge dann nach dem DFB-Pokal. Und äh, dann haben wir auch noch ein Champions-League-Finale. Also wir kriegen, ich glaube... Wir kriegen noch ein paar Folgen hin, würde ich mal sagen, in dieser Saison. Miki ist schon los,
0: quasi schon in Oberhausen auf der Bühne. Ich muss, ich muss jetzt auch los. Pass auf, du sagst deinem Sohn herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ne? Ähm, ja. äh, feiert schön. Ich muss jetzt auch los. Es hat wirklich äh, großen Spaß gemacht. Die, die Bundesliga hat sich, finde ich, anständig verabschiedet. Und mhm. ich freue mich auf den Pokal. Tschüss. Bis dann. Ciao.